0: 1979 skrev den tidligere stavangerbiskoppen Sigurd Lunde en av sine aller best kjente sanger. «Dine løfter er mange», kalte han denne sangen. Denne sangen, eller kanske vi skulle kalle den en salme, er en typisk pinsesalme, der ulike sider av den hellige åndsgjerning blir løftet fram. I dag skal du få høre litt om hvordan det siste verset ble til. ble til. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Stray Kjøkken. Vi er i dag kommet frem den niende programmet i denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Den hellige ånd og vi». Det har i stor grad handlet om den hellige ånd, både hans person og ikke minst den hellige ånds gjerning. Og vi har vel nærmest lagt opp disse programmen programmene slik at det er blitt som en gjennomgang av Efeser-brevet i Bibelen. I forrige program snakket vi nok så mye om ondens frukter, ut fra Efeser brevet 4, 1-6. I dag skal vi gå et skritt videre og lese det avsnittet som kommer like etter, nemlig Efeser brevet 4, vers 7-16. Vi skal lese dette, og jeg har kalt dagens program «Åndens gaver» men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Derfor sier skriften, Han for opp i det høye og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. Men dette han for opp, hva er det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Han som steg ned er den samme som for opp over alle himmeler for å fylle alt. Han er det som ga noen til profeter, noen til apostler, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, Intil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til mans modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la kaste og drive omkring av hver vind, ved menneskers spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Sannheten tro i kjærlighet skal vi alle måter vokse opp ham som er hode. Vi ham blir hele legeme sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til oppbyggelse i kjærlighet». I 1979 skrev Sigurd Lunde, den tidligere stavangerbiskoppen, en av sine best kjente sanger, som begynner slik. Dine løfter er mange, din trofasthet stor. Vi vil takke, vi vil lovprise deg. Denne sangen, eller kanskje skulle vi kalle den en salme, er en typisk pinsesalme, der ulike sider av den hellige ånds gjerning tas frem vers, for vers, den hellige ånd vil overbevise om synd, står det i vers 2 i sangen. Den hellige ånd vil kaste glans over Jesus, står det i vers 3. Den hellige ånd vil bo i den enkelte av oss, og utruste oss med sine gaver, vers 4, og gjøre åndens frukter synlige i våre liv, ikke minst den frukt som heter kjærligheten, vers 5 i sangen. Det er nok ikke uten grunn at denne salmen har funnet sin naturlige plass i de fleste sang- og salmebøker som brukes i dag. Og nå blir sunget både i kirker, bedehus og frimenigheter lande rundt. En flott salme, tatt i bruk av alle generationer, En salme som sikkert kommer til å leve lenge. Salmen blir altså skrevet i 1979 til et av de såkalte Hellig Ånd-seminarene i Oslo, altså de arrangementene som var bland de viktigste foreløpere til det vi i dag kaller Oasebevegelsen i Norge, en bevegelse som vokste fram på 80-tallet. 30 år etter at denne salmen ble skrevet, tirsdag den 1. september i 2009, hadde jeg en samtale med Einar Lunde på telefonen. Han er jo mange år i programleder i Dagsrevyen i NRK Fjernsynet. Og bakgrunnen for denne samtalen var følgende. Jeg var på let etter opplysninger både om sangen «Jeg er frelst» og «Får en nåde», men dermed også om Einar Lundes far, biskop Sigurd Lunde, som skrev denne sangen da han var bare 16 år gammel. I samtalen jeg fick med Einar Lunde ga han meg den informasjonen jeg var på leiting etter. Men før vi la på røret denne torsdagskvelden, spurte han om jeg kjente sangen «Dine løfter er mange» og om jeg visste hvordan det siste verset i denne sangen var bli til. Da måtte jeg svare som sant var at sangen, jo den kjenner jeg. Men bakgrunnen for det femte, for det siste verset, det hadde jeg ingen peiling på. Og det var da Einar Lunde fortalte følgene. Det var i 1978 eller 79. Far var på reise inne i Ryfylke. Det naturlige fremkomstmiddel i dette området er enten bilferge eller hurtigbåt. Om far var på vei innover i Ryfylke, eller om han var på vei tilbake til Stavanger, det husker jeg ikke. Men båten gikk i alle fall forbi en av de mange øyene inne i Ryfylkefjorden. Og der, på en av øyene, oppe i fjellsiden, lå det ett enkelt hus og klorte sig fast i fjellet. Tänk at folk kan ha bosatt sig her», tenkte far. «Hva kan de ha tenkt på?» som byggde huset sitt av alle steder i verden på et sted som dette? Ja, de har sikkert hatt en mening med det, tenkte far. Og der og da fikk han plutselig inspirationen til å skrive det siste verset av den sangen jeg bynt å fortelle om i starten av dagens program. Sangen som skulle bli hans store og kjente pinsesalme, «Dine løfter er mange, din trofasthet stor». Her i det femte, altså i det siste verset, skriver han det nemlig slik. «Lær oss elske hverandre og se hva det er. Du har ment med at vi bor der vi bor. Hjelp oss vittne om Jesus, for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord.» Og det er vel akkurat slik det er, og også med oss, avsluttet av Lunde. Det er nok en mening med at vi bor der vi bor. Så langt deg inn Lunde og det han fortalt om sin far, og om bakgrunnen for det siste verset i sangen «Dine løfter er mange». Men dette sangverset, eller salmeverset, det kan også danne den naturlige bakgrunnen for det vi nå er i gang med å snakke om i dag, nemlig åndens gaver. Når vi bor der vi bor, ja, så er det fordi Gud vil ha oss der og fordi han trenger oss akkurat der. Vi skal få tjene hverandre i den kraft og med den utrustning Gud selv har gitt oss, der vi bor. Altså i den hellige åndskraft og med den hellige ånds gaver. Dette skriver Sigurd Lundholm i det fjerde verset i sangen vi allerede har nevnt. Her lyder det slik. Dine gaver er mange, din nåde er rik, Herre, velg for oss de gaver du vil. Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik at det merkes vi er tent av din ill. Når Sigur Lunde det på denne måten, er han helt på linje med det Paulus skriver om i Efeser brevet 4, nemlig i vers 7. Hør på dette. Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Paulus skriver altså om åndens gaver, eller om nådegavene, som vi vel oftest kaller dette. Og han sier at når det gjelder disse gavene, så utdeler Gud til hver enkelt ettersom han selv vil. Ikke to av oss blir behandlet likt. Det er en totalt og gjennomført forskjellsbehandling, fra Guds side, er det en i tilværelsen som altså kan gjøre forskjell på folk? Ja, så er det Gud. I vers 1-6, altså det vi snakket om i forrige program, her har Paulus skrevet om åndens frukter. Der er det helt motsatt. Gud ønsker å se alle åndens frukter i alle kristenes liv. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, og så videre. Guds hjerteønske var at hver enkelt kristen skulle bære åndens frukter, alle sammen. Men med åndens gaver er det altså ikke på denne måten. Her i vers 11 skriver Paulus, «Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere.» Og det Paulus her nevner, det er bare noen av forkyndelsens gaver. I tillegg til dem finnes det en rekke andre gaver, og alltid utdeler Gud av sine gaver til hver enkelt av oss, ettersom han selv vil. Noen får den ene gaven, noen får den andre. Og la oss nå med bakgrunn i det vi nå har sagt, stille noen konkrete spørsmål omkring dette med nådegavene. For det første, vad er egentlig en nådegave? Ja, skulle jeg forsøke å gi et presist svar på det, nærmest en slags definisjon, ja, så vil jeg si det slik, selv om dette kanske kan høres litt teoretisk ut. En nådegave er en evne eller en funktion, som den enkelte kristne har fått, slik at han kan tjene Gud i det kristne fellesskapet. En nådegave handler dermed altså om utrustning til tjeneste, og det handler om en åndelig utrustning til denne tjenesten. Noen skal tjene Gud og det kristne fellesskapet med sine ord, altså med forkynnelsens, med formidlingens gaver. Andre skal tjene Gud og det kristne fellesskapet med sine gjerninger, alltså med langt mer praktisk rettede funktioner uten dermed å si at de første er mer åndelige enn de siste. Kanskje kan vi si det slik, noen skal tjene Gud med munnen, andre skal tjene Gud med honnen. For det andre, hvor i Bibelen leser vi om nådegavene? Ja, svaret på det spørsmålet skulle ikke være vanskelig å gi. Vi leser om nådegavene på fire forskjellige steder i det nye testamentet, og dette er lett å huske for to av stedene er i kapittel 12, og to av stedene er i kapittel 4. Tre av stedene er det Paulus som har gitt oss, og det fjerde stedet er gitt av Peter. Først skriver Paulus om nådegavene i romerbrevet 12, og så skriver han det samme i første korinterbrev 12, og her fortsetter han også i kapittel 14. Endelig gir Paulus oss en ny framstilling av dette i Efeser brevet 4, og det er jo nettopp det avsnittet vi har lest i dag. Og så skriver Peter om akkurat det samme, altså om nådegavene, i 1. Peters brev kapittel 4. Her har du svar på spørsmålet. Romerne 12, 1. Korinthe brev 12, Efeser brevet 4 og 1. Peter 4. Skulle vi ta med enda et sted, så måtte det være Jesu lignelse i Matteus 25, lignelsen om talentene. Her forteller Jesus om en man som dro utenlands, og før han reiste, overlot han til sine tjenere og forvalte hele hans eiendom. En fikk fem talenter, en fikk to, og en fikk bare en talent. Alle fikk altså forskjellig, men alle fikk også det samme ansvaret for å forvalte det de hadde fått på en rett og god måte. Det gjaldt enten de hadde fått mye eller lite. Hele denne historien kan også med letthet anvendes på Bibelens lære om nådegavene. Vi har fått forskjellige talenter, som vi ofte sier. Og så det tredje. Hvor mange nådegaver finnes det egentlig? Ja, det er et godt spørsmål, men det er også et spørsmål jeg tror det er umulig å svare nøyaktig på. Og grunnen til det er ganske enkelt. For ikke noe sted i Bibelen finnes det en komplett liste over antall nådegaver, eller en liste der alle de ulike nådegavene er nevnt. Et sted i Bibelen nevnes noen gaver, et annet sted i Bibelen tas helt andre gaver frem. Ja, det finnes også nådegaver som ikke er nevnt konkret i Bibeln i det hele tatt. I alle fall tror jeg det. Tänk på sangens gave for eksempel, altså gaven til virkelig å formidle noe gjennom sang. Eller gaven til å øve sjelesorg. Hvor i Bibelen leser vi om slike gaver? Da jeg underviste om disse tingene på Bibelskolen på Bildøy, ba ofte elevene om å sette opp en komplett liste over alle de nådegavene de kunne finne i Bibelen. Dette var alltid en spennende sak. Men hver eneste gang endte det opp med en liste på cirka 20 forskjellige nådegaver, men alltid var den ene listen litt forskjellig fra den andre. Men kanskje også dette er litt av Guds visdom, det at vi ikke har fått noen komplett oversikt over nådegavene. Det gjør i alle fall at vi ikke blir presset inn i noe bestemt skjema om vi har lyst til å tjene Gud. Vi skal få han i frihet slik vi er, og med akkurat det vi har fått. La oss bare si det slik. Om vi ikke kan telle alle Guds gaver, så la oss i alle fall ikke glemme at de er mange. Så det fjerde. Har alle kristne en nådegave? Har alle kristne en nådegave? Ja, det er i alle fall et spørsmål vi kan svare nøyaktig på, og med full visshet om at svaret vi gir er rett. Svaret er ja. Alle kristne har fått en nådegave. Minst en. Og noen kristne, de har fått flere. Hvordan jeg vet det? Jo, fordi det sier Bibelen rett ut. Nå skal du få høre et flott bibelord fra 1. Peters brev 4.10. Ettersom en enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Alle har fått en nådegave, sier Peter her. Kan det sies tydeligere enn det han gjør? Akkurat det samme kommer klart og tydelig fram gjennom et av de bildene Gud bruker, når han vil vise oss det spesielle ved Guds menighet, altså det kristne fellesskapet. Jeg tenker på bildet av legeme og lemmene. Jeg tror Paulus må ha elsket bruke dette bilde. I alle fall bruker han det ikke bare en gang i sine brev. Han bruker det ofte og alltid i sine viktigste brev. Tanken er denne. Ett legeme er ett legeme, men består av mange lemmer. Og hvert enkelt lem har sin bestemte plass og sin bestemte funksjon på legeme. Hvis hvert enkelt lem fungerer etter sin hensikt, ja, så fungerer legeme. Men som ett lem ikke fungerer, ja, så lir hele legeme, eller det blir i alle fall hemmet. Lemmene er forskjellige fra hverandre, øye, øre, hånd, fot og så videre, O hvert enkelt lem må derfor ivareta sitt særpreg. Ikke prøve å etterligne eller erstatte andre. Dette er et genialt bilde på Guds menighet. Alle lemmene hører med på legeme. Hvert enkelt lem er umistelig og enestående, og ikke et lem alene kan få hele legeme til å fungere. Akkurat slik er de kristne forskjellige fra hverandre, og nettopp derfor er det bruk for alle. Nettopp derfor utgjør de en helhet. Det er mange lemmer, men ett legeme. Og så var det sikkert en rekke spørsmål vi enda kunne ha stilt. Hvordan blir klar over sin egen nådegave? Er nådegaver og naturgaver det samme? Og hvorfor er noen nådegaver fremtredende i noen forsamlinger, mens andre nådegaver er fremtredende i andre type fellesskap? Dette får vi bare la ligge i dag. Nå er det ikke tid til flere spørsmål. I stedet skal vi prøve å avslutte slik, med å spørre. Hvorfor har Gud gitt oss alle disse ondens gaver? vad var hensikten med dem? vad var målet? Nettopp det skriver Paulus litt om i slutten av det avsnittet vi har foran oss i dag. Nå vil jeg gjerne at du skal høre vers 12-16 enda en gang. Paulus skriver, «For at de hellige skal kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvinn, ved menneskene spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Sannheten tro i kjærlighet, skal vi alle måter vokse opp til ham som er hode Kristus. Ved ham blir hele lege med sammenføyde og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt vær enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Slik avslutter Paulus altså dette avsnittet. Mange ord, ikke like lett å få tak i sammenhengen hele veien, men vi summerer det slik. Åndens gaver har tre store mål, sier Paulus her. 1. De kristne skulle vokse til manns modenhet, altså bli åndelig modne kristne. 2. De kristne skulle få åndelig motstandskraft til hjelp i en tid som på mange måter er forvirrende og vanskelig. Og tre, de kristne skulle leve og virke, Gud til ære og det kristne fellesskapet til både glede og oppbyggelse. Derfor måtte åndens gaver få rikelig plass og gode vekstvilkår, også i de fellesskapet. Du och jag beveger oss i. Du har lyssnat till program i serien Fönster mot livet med Jon Hardang. Programmen i denna serien kan också köpas på CD från Kristine Riksradio eller höras på internet på p har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristneriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no Takk for i dag, og på gjenhør!